0: le 6.39 minuti e 57 secondi. Ancora buona giornata da Lorenzo Opice. Bentornati a Voci del Mattino Speciale Weekend e quindi riprendiamo la linea dallo studio G1B di Saxa Rubra per proseguire con la nostra trasmissione. E adesso, adesso parliamo del rapporto Censis. Come sapete bene ogni anno viene presentata questa fotografia dell'Italia fatta dal Censis e io do subito il benvenuto in trasmissione al segretario generale del Censis che il eh, dottor Gio- Giorgio De Rita, buongiorno. buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Benvenuto benvenuto su Radio 1. stavo guardando rapidamente i, i vari quotidiani, oggi l'argomento è su tutti i giornali italiani ovviamente, la, la fotografia che traccia il Censis, i titoli sono timido risveglio, uh, letargo dell'Italia, uh, questo è il quadro che viene fuori. Perché c'è questo questo timido risveglio e questo letargo che sembra aver circondato la la nostra penisola?
1: eh, Sono vere tutte e due le cose. Da un lato c'è questo letargo collettivo che interessa la la grande maggioranza della società, eh, che piano piano si è disconnessa, che è diventata come tanti piccoli granelli di sabbia che assorbe i colpi della crisi tutti i giorni, che riesce in qualche misura come dire, a sopravvivere nel chiuso della propria famiglia e della propria tutela sociale, sotto questo strato di sabbia fermenta del nuovo, del nuovo magari di piccola dimensione, di piccola realtà locale, di piccola filiera produttiva, ma che sta sostanzialmente crescendo e che sta riprendendo un asse di sviluppo dopo otto anni di crisi. I numeri diciamo, sono molto bassi, quindi una crescita di pochi punti percentuali, l'inflazione è ancora ferma, gli investimenti mm, non mm, partono, mm. l'acquisto delle case è ancora molto, molto basso rispetto a 7-8 sì, anni sì, fa, sì. siamo alla metà. Quindi una, un, un paese dallo zero virgola, quindi molto, molto rallentato, con poco certo. fermento interno, ma sotto il quale troviamo dei segnali di rilancio.
0: Insomma, due anni fa eravamo un paese sciapo e infelice, l'anno scorso eravamo ancora a scarichi con le ruote a terra e quest'anno siamo ancora un po' in letargo, questa è un po' la sintesi degli ultimi tre anni.
1: È così, è così, con diciamo, un accrescimento del capitale ma di un capitale che rimane fermo lì.
0: Sì, eh, altro punto molto importante che eh, stavo guardando tra i vari dati ovviamente il rapporto Censis è molto articolato vengono affrontate eh, tutti eh, i vari ambiti della, del nostro paese però c'è una parte che eh, ci eh, incuriosisce molto anche perché è strettamente legata a quella che è la, il terrorismo diciamo, internazionale perché nel rapporto viene anche evidenziato il, la, come dire, il legame tra i ragazzi e le insidie virtuali che spesso sono vissute da ragazzi come insidie reali, no?
1: Sì, eh, assolutamente. Oggi per i ragazzi che hanno più di 12-13 anni praticamente internet è un compagno di di scuola e di vita. Mm. Eh, Oltre il 90% dei ragazzi hanno un profilo social, utilizzano il web, eh, quindi è, è parte sostanziale e costante del loro quotidiano. Eh... Quello che noi vediamo e abbiamo avviato poche settimane fa un progetto con la polizia postale delle comunicazioni è che i ragazzi stanno piano piano cambiando i loro comportamenti nella direzione di utilizzare di più i dispositivi di mobilità, quindi internet sempre meno da casa, sempre più in giro, Eh stanno in qualche modo anche eh, riducendo l'utilizzo per, diciamo, postare immagini, postare video di tipo sconveniente, che rimane tuttavia un elemento rilevante, mm. e stanno trasformandolo in un luogo per scambiare informazioni e per incontrare persone, cioè per tentare delle relazionalità che sono sì. virtuali però e che spesso spingono anche a nascondersi, cioè a cercare un sistema di relazione in cui non metto la mia faccia, il mio nome il mio essere, uh-huh. ma in qualche modo mi nascondo.
0: Ecco, dottor Delita, abbiamo... Ma questo è un fenomeno solo, na- solo italiano, questa iperconnettività, oppure ci sono delle similarità in altre parti d'Europa e del mondo?
1: No, eh, non è un fenomeno naturalmente globale, la differenza è... Eh, nella consapevolezza dei genitori cioè i nostri genitori rispetto ad altri genitori europei sono meno attenti, sono meno presenti ecco, e soprattutto questa... sono meno informati Ecco,
0: ci chiediamo spesso no? lo, lo facciamo più volte quando sentiamo leggiamo cose che succedono, che vengono commesse dai ragazzi, sì. uno poi tende a giustificarli perché comunque sono molto giovani e quindi tutti quanti abbiamo sbagliato quando avevamo 18, certo, 19, 20 anni certo. nessuno di noi può uh, ritenersi puro no? in, in molte oh, cose oh, anzi, ecco, anzi, anzi, insomma abbiamo sbagliato ci siamo resi conto, siamo cresciuti e eh, va bene ah, però perché c'è questa sorta di strana mancanza della presenza familiare nella vita dei giovani cioè è colpa quindi non tanto dei giovani ma della generazione precedente la mia insomma, sono quelle 40-50 anni in sostanza eh,
1: la nostra, eh, io sì. figli grandi, certo ma guardi noi abbiamo fatto una ricerca con la polizia sulla scuola e sui presidi il 60% circa dei presidi ha dovuto gestire casi di bullismo di una certa gravità, di bullismo sì. online, quello sì. che chiamiamo cyberbullismo, sì, sì, sì. e abbiamo domandato ma la difficoltà dove sta? E nel 64% dei casi ci dicono che la difficoltà sta nel rendere consapevoli i genitori, cioè i genitori soffrono di una disinformazione mm-hmm. e finiscono per tradurre questa disinformazione, questa anche mancata sintonia con lo strumento, in come diceva lei, ma sottovalutiamo, sono cose da ragazzi, eccetera. Certo, Quindi, qua, qua torniamo
0: no, al letargo probabilmente, no? Si taglia il letargo che insomma anche e, da parte e... nell'ambito familiare c'è un letargo che insomma andrebbe un po' scosso perché c'è la necessità che ci svegliamo un po' tutti perché sennò no, so, so, sì. sono guai insomma, a livello sociale. Certo. No?
1: Assolutamente, sul tema del web sono i ragazzi che ci devono insegnare, i genitori, noi genitori dobbiamo imparare ad ascoltarli mm. perché loro hanno una maggiore consapevolezza dello strumento e dei rischi noi dobbiamo capirlo per poter intervenire non nel quotidiano perché poi è giusto che i ragazzi facciano le loro marachelle normali ah abbiamo certo, ma,
0: certo, ma certo, per fanno fanno parte della avere crescita. la forza
1: di intervenire quando la fisiologia giusta si trasforma in patologia pericolosa e i pericoli purtroppo sono altissimi
0: E allora il paese, sto leggendo dal Corriere della Sera che riguarda il, 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 il rapporto Censis è il paese dello zero virgola che ha perso il gusto del rischio ma l'export ci salva e allora Guardiamo questo lato positivo con l'export, cerchiamo di migliorare questo paese straordinario e cerchiamo di capire anche quali sono i nostri errori. Grazie al nostro ospite Giorgio De Rita, segretario generale del Census. Buona giornata e buon lavoro, dottor De Rita.